0: 哈， e 大家好，我是卷远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜想要跟你们聊一个，其实我之前就很想要讲的一个话题，就是监狱实验。我记得我之前曾经在某一集的 Podcast 有聊到吧，这个实验的这个内容呢，让我非常非常的震惊。我第一次看到这个监狱实验，但后来有翻成电影嘛，看到的时候我就哭了，真的，我觉得太感伤了。那个压抑的那个氛围，让你觉得哇，真的是。你会有一些一代入跟联想，会让你觉得非常非常的不舒服。那你可能会跟我说：“哎、欸，军人，我我没有啊，我我又没有去过监狱。我、oh, 靠呀，我也没有去过监狱，好吗？我也没有这个当过囚犯，好吗？”但是监狱实验这个事情呢，其实我觉得它它的概念核心概念其实就是充斥在我们这个社会这样的氛围。所以这一次呢，也因为最近的这个 Me Too 的这个风波。很多很多的这个 me too 案例都报上来，其实我觉得这核心概念都是一样的，就是要告诉你权利是怎么样把一个人变成恶魔的。所以，可能在我们之间的日常生活中，可能我们在於对于同事的权利、对于家人的权利、对于朋友的权利、对于什么什么事件的，我们都有一定的权利跟责任。而这样的权利关系呢，是让我们怎么样变成一个可能我们自己都不认识自己的人的。所以。我这一次真的做了一些功课，然后我很认真的评估了我自己的想法，我觉得是一个比较合理、比较客观的状态，所以想要跟你们聊一聊，就是监狱实验。那其实它的全名应该是叫做斯丹佛监狱实验，它在心理学上呢是一个非常非常有名的实验之一。那在这个实验的内容跟过程，其实有很多的心理学书籍会提到。那策划实验的心理学家是一个是菲利普·金巴多的一个心理学家。那他后续呢也用这个实验的内容写了一本书，这书名叫做《路西法效应》，然后副标应该是“好人是如何变成恶魔的”。其实你光看这个书名，你光看这个副标，应该就可以很清楚想要知道他想表达的一个事哦。那并且他在二零5我看的那个版本应该是2015年的时候。有拍成这个同名电影，就像我刚刚讲的，我看到那个电影之后，我觉得那个压抑的氛围让我在这个生活中的某些片段找到了共鸣，我就非常非常的有感触。那实验的内容，我就跟各位讲一下，它其实比较想要告诉我们的直接核心就是，只要你分配在特定的角色，然后你有权利的影响之下，任何人都可以迅速快速的变成残暴。就是一个你原本自己都没想过的一个事情，这样。那我想要先提醒一下各位，就是说现在这个实验呢，我自己查了一下，在学界上面还是有一些争议跟质疑。比如说，有些人觉得参与这个实验的人数太少，或者是这个实验它就是只办过一次，或者是它不够完整，或参与实验的人他可能他的呃阶级啊，他的人人的状况啊。然后肤色啊，都会影响到实验结果。还有对于一些实验，他们这个记录下来的细节等等的，都是有一些疑惑跟讨论的空间。像是内容里面，比如说参与的人，他有没有足够的自由意志，是可以退出实验的？哎，我今天参加一个实验，我可不可以说，哎、呃，我要离开，我就可以离开？我是没有被强迫，没有被限制的情况之下，我可以退出实验。那或者是在中间，我们这个监狱管理的过程中，是不是有一些认知上面的差异，或者是可能有第三人，比如说主办单位，比如说这个金巴多这个这个心理学家，他刻意的去操弄，或者是恶意的去引导的部分，这些地方哦、喔，其实都还是有一些讨论空间的。所以今天跟大家聊的这个实验内容呢，会比较偏向我个人的一些见解。或者是生活中一些类似的情节，所以我建议各位，我们就把它当成是一个故事，我们来把它反思一下我们自己的生活，把它反思一下我们自己选择的一个行为，我觉得会好一点。再加上我本来就不是什么心理学家嘛，我当然哪有那么厉害，我只是希望用这样的内容来跟你分享一个故事，然后来跟你讨论跟报告。然后发现我今天这一集我讲话特别的客气，是不是？我讲话都没有在那边咦哦，我在那边乱七八糟。我是很认真的，想要把我想要讲的事情跟你讲。这样好，那监狱实验的内容呢？我这边呢会用维基百科的内容，再加上监狱实验这个电影里面的情节，稍微融合，帮你整理一下，让你比较好理解的方式，然后让你理解这个故事，我们再来做反思。在一九七一年的时候，研究小组他在报纸上面就去征集了很多的志愿者。他们就是说要参加这个监狱生活的研究，那要两周的时间。那这些志愿者呢，在1971年的时候，每一天都可以得到这个15美元的报酬。那维基百科上面，它其实它有特别写哦，就是1971年的15十五元美元的报酬，大概等于2022年的108美元。哎、欸，这个报酬非常非常的丰厚、欸，哎，是不是一天大概就是 3,000 多块台币？那所以有75个大学生被，就是他们招到这个斯坦福大学去做面试，然后也他们在前面呢，前置作业也做了一些心理测验。那其中取了24个，他们认为非常健康、非常正常的人来选中。那这24个人里面，他有特别做一些说明，就是他们大部分都是来自于白人的中产阶级。然后也在二十四个人里面随机去抽出一半，说谁要来当监狱的这个警卫看守，那另外一半的人就来饰演这个囚犯。那在这个他们在前面调查的时候，这些志愿者都说，他们大部分的人都说他们更愿意去饰演囚犯的部分，因为他们觉得可能一方面觉得囚犯好玩，那另外一方面可能也觉得没有办法想象自己毕业之后会去做狱警。或者是会做类似的工作，但是当这个他们在询问的时候，大部分的人都选择说：“哎、欸，那既然是个实验，既然是个演戏，那我就来扮演囚犯。”这样，主办单位也跟这些学生说：“如果你去扮演这个囚犯的话，你们可能会被剥夺这个公民权利，啊，并且你只会得到最低限度的饮食跟医学护理。”那这个这些学生。我在想，当时的心情可能也觉得说，反正为期两周十四天而已，这就只是一个实验而已，这是一个监狱生活的实验。我当囚犯又怎么样？我这辈子搞不好就是这一次机会可以体验一下了。所以他们对于这件事情并没有太大的抗拒。最后呢，就是从这二十四个人里面随机抽出一半，一半是狱警，一半是实验。那这些被饰演囚犯的人呢，他们会被告知说，在某一天。他们真的会被警察给逮捕，然后逮捕的过程就像真的你犯做错事情被警察抓到之后，然后你被带到斯丹佛的心理学他们地下室有做了一个监呃模拟的监狱，然后呢，就是跟大家再次的叮咛说，我们现在分配好的角色谁是狱警，然后谁是这个这个囚犯这样子。开始之前，我们主办单位的金巴多教授再一次再一次的特别提醒。我们这次担任狱警的大学生说：“我跟你们讲，绝对不能对囚犯造成肉体的伤害。你们不能打他们，你们不能攻击他们，你们不能伤害他们肉体上面的伤害。”特别交代完之后，这个所有的狱警都拿到了他们担任这个囚犯的标志、墨镜、制服，还有一个警棍。呃，你就想，哎、欸。你不能伤害他们，那拿警棍干嘛？打墙壁是不是？那打桌子是不是？好，后来真的是用到了。那第一天这个实验开始的时候呢，刚开始，比如说你要入监的一些前置作业，这些狱警跟囚犯，这些大学生都还有说有笑，就是他这是这个游戏嘛，这只是一个实验而已，哎、欸，蛮好玩的。第一次穿上囚服。那可是随着他后续，比如说囚犯开始穿上囚服，然后脚上挂上脚镣，然后被告知说，你现在开始你就没有名字了，你就是这个一串数字，比如你就是 9527， 你就是 3387， 你就是1234。你的名字、你的代号只剩下数字的时候，你没有你的时候，这個、时候好像触发了一个怎么样的开关？那有些囚犯开始意识到说，哎、欸。我真的是在坐牢嘞、欸！我真的是在这个牢牢狱里面担任就是一个囚犯的身份嘞、欸。那有些这个狱警呢，也因为一开始他可以去有这个控制这个囚犯，然后产生了一些权威，或者是产生了一些优越感这样。那实际上他们可以控制的呢，是包含比如说囚犯的时间、他的作息、他的活动能做什么事，然后活动的内容。就是你什么时间点做什么样的事情，跟一般真实的监狱是一样的，按表操课的内容。所以囚犯担任管理者的情况之下，他是有一定程度可以去做一些限制跟调整的。那第一天，在某一个片段，他们让这个囚犯呢开始写信给自己思念的人，或者是想念的人，或者是我们在之后的探监日会有一个呃探监的人选的时候。那这个人选通常是自己最喜欢、最亲爱，或者是觉得相对重要的人嘛？他们就发现，在这些这个囚犯的这个呃书信里面，他们发现有人把最后的署名从自己的名字改成改掉了，改成这个监狱给予你的一个数字。比如说，我最后我就不写黄俊勇，我就写九五二七。那<笑>有些人还是觉得我只是在参加一个实验，这就是监狱生活的研究实验而已。所以这样子的人呢，对于这个身处这样的监狱环境，依旧是不以为然，甚至可以说没有完全服从在这个监狱的制度下面。那这个时候做一个转折，就是金巴多教授呢。他开始要求狱警，你们要负起你们的责任，你们要负起你们身为狱警，你们要开始采取去去稳住局面，然后让这个实验变成一个真正的监狱的一个状况。这样，第二天，这些狱警呢，为了不要一样，不要违逆教授所说，不可以造成囚犯的肉体伤害。但对于一些没有进入状况的囚犯，所以他们有一些人想到了一个更好的方式，就是我不能打你，我不能揍你，我不能贬你，那我就我身为一个狱警，我可以用体罚，我可以用语言，或者是行为上面的羞辱，甚至是在用制度上的赏罚分明，让囚犯更有高低感，更有服从感，甚至让他更加更加的不舒服。他们采取的方式。比如说，强迫这个囚犯去做这个伏地挺身啊、蛙跳啊、仰卧起坐啊，然后甚至是用脱光别人的衣服，用他们的羞耻感。哦，我把你衣服给脱掉，你能在那边嘻嘻哈哈吗？你还有在那边脸皮在那边白目吗？没有嘛？这个羞耻感，你我光用想象的，我都觉得非常非常的不舒服。甚至是在吃饭的时候不听话的，不好意思，你们就不要吃饭。你们就在那边饿肚子。那在睡觉的时候呢，我就拿走你的枕头、毯子跟你的床，你就睡在地板上吧。你可以想象一下，你一个没有穿衣服的人，然后睡在地板上，你可能会被你的同才给瞧不起，你可能会被你的同才给讪笑。当你自己被成为一个讪笑的主角的时候，那是多不舒服的一件事情。那或者也让他们，比如说，嗨，那你们就来清洗马桶。那就我不给你们用任何工具，那个脏兮兮的马桶，你们用自己的手，然后去把它做一个清洁的一个动作。其实都是比较偏向羞辱式的一个动作。所以那些听话的人呢，我就让你好好吃饭，好好睡觉；不听话的人，我就让你在那边做一些羞辱式的行为，然后让大家看看，哎、欸，接受处罚是怎么样的一回事。不听话的人呢，你就是做这样的一个事情。他、啊、们表达就是说，你必须听我的话，你才可以去避免那些尴尬，还有那些羞辱、不舒服的事情。我叫你趴就趴，叫你站就站，叫你蹲就蹲，用这个方式来建立自己身为狱警的这个权威。那在这个过程中哦，当然两边大学生毕竟血气方刚，也是年轻人嘛，所以也难免擦枪走火，会有一些火气跟。动手的情况发生，当然，你一个囚犯在这个环境里面，你是很难占到便宜的。那你身为一个狱警，你要对这些人就是做更羞辱、更加这个欺负人的事情，也是非常非常的简单。但是在这个过程中，也有一些动手的情况，在主办单位看在眼里，他们全程都有监控录像的情况之下，他们并没有阻止，因为主要的原因是他们想要看看在这样的压力。跟紧迫的环境之下，人会变成怎么样子的人？这样，那这个过程中哦，呃，有些狱警呢，他对于自己怎么样想哦，我要思考怎么样管理或怎么样施压别人的方式上面，他显得非常非常的认真。那有一些原本觉得说啊，这只是个实验嘛，我只是参加担担任狱警而已。他是比较温和派的，在这个过程中，在那个擦枪走走火，大家开始在有一些火气的情况之下，他也慢慢的增加了自己的火气。然后也有一派人觉得，我自己身为一个狱警，在这样欺负囚犯的过程中，我得到了乐趣，这是非常非常恐怖的一个事情。他在囚犯这里呢，也因为这种极度压迫的环境。有一些人已经恐惧到他渐渐忘记了这只是一个实验，然后你会看到有些人把自己当成是一个真正的囚犯，然后不断的跟这个狱警来做求饶，不断的来遵从。他们已经忘记了，其实我只是一个参加实验的大学生。他非常非常的入戏。那他监狱实验的内容其实主要就是在这个过程。那过程呢，我建议各位可以去看一下这个电影。因为呃，电影我觉得刻画的非常非常的好。那呃，很多的内容我就不爆雷啦。那那其实我只能跟大家讲说，哎、欸，最后的结论就是，结果就是呢，这个金巴多教授他得意洋洋的跟这个同事，那请请个同事来，哎、欸，你来观察一下这个实验，拿着实验内容他们记录下来的这些东西这样。但是这个同事呢，非常有正义感。他执质疑了这个实验的这个伦理道德，然后终于发爆发了一些争吵之后，在第六天，这个金巴多教授他决定停止了这个实验。这样，其实你看哦、喔，他这个实验其实为期是两周，但是结果最后他连一半都没走到，就必须被迫阻止。我想也是因为当初的这个主办单位金巴多教授他们的团队。已经发现，其实只需要一两天、两三天的时间，这些人就开始走到了一个难以想象的地步，甚至是他们可能也开始失控了。我那时候看到这个电影内容，然后我特别去找了这个心理实验它的一些相关的讨论，然后相关的一些记载。我觉得，其实在，在呃我自己看到的一些职场上面来讲，确实是这个样子。如果说今天监狱实验，其实，不要说职场啊，或者职场或生活，或者是我刚刚讲任何有权利的关系，你跟你的先生、跟你的太太也有一个夫妻的权利跟义务，是不是？你跟你的小孩也有权利义务，你跟你的朋友，你可能也会每一个环节都有一个权利义务。但对我感受最深的，其实应该是在职场。如果说在监狱实验里面，你戴上了这个墨镜，拿上了警棍，你就有一个管理者的这个身份。然后因为这样的一个效应，然后导致了你后续的想法跟决策，在职场上面管理，我认为也会有类似的状况。其实，在这个员工跟管理者的关系，就有一点类似这样子，就是诶，我今天有一个管理者的权利了，那你员工在某些层面上面，你必须要服从我，你必须要听我的。那在这个社会规范下，你一个不听话的人，我不能揍你吧，对不对？干！我看你不爽，我不能扁你，我找人打你，对不对？现在社会，我想大概大部分的人不是不会做这样的一个事情的、啊。我靠，又不是黑社会，对不对？你今天黑社会小弟不乖，哇，执行家法，对不对？把他关到禁猪笼，我不知道现在会怎么样。以前看电影，禁猪笼，对不对？然后怎么样，把他打得面目全非这样。但是在公司上面，谁能这样打人？那所以我觉得他的类似的状况就有点像是刚刚电影里面的内容，你不能动手，你不能打他。其实最明显的例子就是业务单位，我看到的部分，跟大家举例一下，就是比如说业务单位有同时期进来的一批业务，它其实这些业务呢，很自然在人生的某一个阶段，他会选择说，我要继续走业务值服务大众，就是我提升我的专业能力，然后来服务更多的这个呃社会大众，各更多的这个客户。那另外一派呢，就会选择，哎、欸，我不想要服务社会大众了。我想要走这个管理职，我对于这个管理有相当程度的兴趣，然后我也想要这个我的服务的内容从客户变成了服务的同事，变成服务的这个下面的这个同同事这样子。那、啊、当然，在业绩单位，其实各位不管是从事任何的的业绩单位、业务单位，其实业绩好的人，你去享受一些这个业绩好的光环，然后还有大家掌声。这本来就是在业绩单位非常非常正常的一件事情。其实有一些业绩单位，它会有各种各式的奖项。其实那些各式的奖项，我都觉得它可能都是被刻意设计出来的，因为那样的奖项等于了一种荣誉。那所以，我用各种的荣誉奖项呢，然后来督促你，来让你更激发你的潜能，在业务上面来讲，你更可以服务到更多的人。或者说帮公司赚到更多的钱，我相信这是有直接正相关的关系。那非常非常正常啦，你的努力、你的付出、你的成果、你的好的这一面是值得让更多人看到的，这我想是没有问题。可是我觉得有问题的是什么？就是当我们在这个环境里面，在这个制度里面，我们开始用业绩跟优秀，然后来判断一个人的价值的时候。这就绝对是很大很大的问题。有些我看过，有些业绩很好的这个人呢，当了主管，他就会希望自己手下的人开始跟自己的业绩是一样的好的，并且都要要求他们说：你们都要跟我一样付出一样的努力，然后也要得到一样的成果，甚至一样的优秀。我的管理方式就是这样，你们都要跟我一样，你们都要跟着我向前冲，跟着都要跟着我向前走。而这个过程中会多出来一些不必要的情绪跟一些不当的管理，因为每一个人的想法都不一样。有些人业绩想要做这个一百，有些人业绩想要做六十就好，有些人业绩可能觉得二十混口饭吃就好。每一个人都是独立的个体，可是当你想要用一样的这个框架来框列住所有的人的时候，会不会就像是监狱实验里面，我用一样的作息时间、一样的制度、一样的标准来看待每一个人呢？所以这个过程中不是不好，而是如果有多出来的情绪、多出来不当管理的部分、多出来去判断别人价值的时候，这我觉得它就会是一个问题。然后呢，可能就会有人开始说，在业务单位里面，可能就会有人说：“哎、欸，你看那个谁谁谁某某某业绩不好，不好啦，那个人做了这么多年，业绩都还是这么差，你这这个人就没有用嘛？”那甚至你会跟一些可能比较新进的同事说：“哎、欸。”我跟你讲，你不要像以后那个什么叉叉叉学长一样，不、啊、好啦，那个业绩永远都做不好。其实这就像我刚刚讲的，为什么你要用一个业绩去判断一个人的价值？什么叫做你不要像那个叉叉叉学长一样？我那时候我真的是觉得这是非常非常的匪夷所思哎，甚至有些主管啊，或有些人哦、啊，他会把这个长期绩效不好的这个同仁呢，把他当成是一个毒瘤。我不要带他，我不要跟他共事，我不要跟这样的人一起，他会破坏我的这个工作氛围，破坏我的这个团队合作。这样，其实我觉得，当你你很自然的讲出这些话的时候，我觉得你一定忘记了，我们只是一样来这个业务单位混口饭吃的员工而已。对，为什么什么叫做人家是毒瘤？然后你，所以我，我我我可能有一段时间，我非常非常的疑惑，为什么可以讲出这样的话，或者是为什么会创造这样子的一个氛围？我疑惑了好久，我觉得，难道做业务一定要这样子吗？难道难道我今天？我要用业绩，用他的数字，他做了一百，做两百，做了一千，他就是个好人。但他当业绩做不大，达不到标，他就是一个不好的人吗？那有时候会不会常常因为业务单位的压力而过了那个就事论事的讨论，然后让自己讲出了一个自己都没有办法理解的一些话语呢？所以我觉得，呃，这件事情，我想，我觉得最终在看到监狱实验之后，我觉得真正的问题在于制度。我举个例子，呃，一个你一个公司你不适任的员工，业绩不好，如果你认为他是不适任的，那你请他滚，你请他离职，这不是很正常的事情吗？或者是不要说业绩单位好了，我今天是一个开牛肉面店的老板，我之前就有讲过这个例子。如果我我看到我的那个这个店里面有一个员工呢，送餐都没有礼貌，对不对？手指都给我插到那个汤碗里面，对不对？然后呢，这个送餐的时候。哎，干、欸、那个那个气势很凶，就是个 p 胎 e 辣这样，就是干的没有礼貌的人。然后不然他就是在在这煮面的时候，哇，煮了一个稀巴烂，连面都可以煮烂，也真的是很厉害。我身为一个老板，我会怎么样？我会叫他滚蛋，我说这工作不适合你，我不会把他硬把他留下来啊，对不對,对？因为这对我的公司没有好处，我留下这个人干嘛？是不是表现的这么差？然后我也不会把他这个。硬要跟他说哦，怎么样怎么样的？因为如果我今天觉得他不适应，我就请他走了，我不会在那边那边对外说哦，我对人很好，我这家牛肉面店哇是一个很好的环境。那我们都是什么？宁愿把人留下来，我们都善待每一个员工。然后我转身之后就跟我的店长讲说，哎、欸，这样跟你讲，干处理一下，妈的这个人，妈做服务、這個，这服务成这个样子，处理一下好不好？然后呢，你不把他赶走。你要把它留下来折磨，真的，你你你，比如说你就是啊，业业绩好的时候表扬，业绩不好的时候，大家就像我刚刚讲的，你用那些呃指标、那些标准，然后来来这个来评判这个人的价值，这这这是很有问题的一件事情。我为了要去表扬我个人，我这个老板，我的这个呃用人。我的这个胸襟，我的这个对人多和善，然后我就吩咐我的手下，哎、欸，处理一下，那是电影情节，是不是？所以，当我交代手下，交代店长说，哎、欸，你处理一下的时候，其实多少这个店长会受得了这个压力嘛、呃？然后他因为这个压力，他不知道怎么办，又没有办法把这个人辞退的时候，这样的过程是不是他就变成了狱警？对对，我今天很讨厌你，你不听话，我没有办法把你踢走这个监狱嘛，你都来监狱了，你还能怎么样？但是因为你我没有办法打你嘛，所以我就只能用一些批判，我就只能用一些言语，甚至用一些羞辱的方式。我觉得有些人哦，我觉得客户，我之前有一个客户，他是真的很高，呃，很大集团的这个管理者啊。所以他那个时候跟我说一句话，我觉得印象非常非常深刻。有些人把主管的权利当成了可以欺负人的理由。他做这个一个很很大的管理者，这个三十年二三十年的时间，他一直在提醒自己说：“哎、欸，这个权利不是一个可以欺负人的理由。”那要提醒自己更多的就事论事的讨论，是他可能一直在奉行的一个原则，这样子。所以我相信，很多人在职场中都有被受到这个权力不对等，甚至是被霸凌的情况之中。但是，如果我们可能觉得啊，某一个主管、某一个这个同事，或者是某一个这个高层很鸡掰，然后这个很讨人厌，但是换过角度来讲，是不是他因为一些制度上面的问题，因为那个氛围的问题而导致造成的？我觉得。我可能没有正确答案，但是我觉得大家可以好好的思考一下。那拉到我们现在，大家这个讨论风气，像我也是很这个关注的这个 “me too” 风波。其实哦、喔，我觉得 “me too” 风波呢，连烧了几个，其实里面有几个人呢，我是真的是很讨厌。所以我看他们翻车的时候，看他们这个说谎，再度说谎，再度被打脸的时候，我也觉得很爽。可是呢，我想要讨论一下。我曾经看过一个大家的讨论的话题，就是说，哎、欸，为什么网红圈比较少用这种权势去性侵、性骚或侵犯别人的例子？那为什么像什么名嘴啊，尤其是演艺圈啊，有有类似这样的事件是可能疑式的事件是比较多的？它其实主要的差异就是在权力。你在工作上面的权利，其实，在演艺圈哦、喔，我想我们大部分应该都可以感受得到，就是你在演艺圈，你比较有权利，你比较是一个比较资深的前辈的时候，就可以决定一些人的曝光度、一些演出机会、试镜机会，甚至是带你到某个节目，甚至让你在某一个地方安插一个角色，因为你的曝光的机会就是掌握曝光的资源，就是掌握在这些所谓的演艺圈的这个学长前辈、高层的这个范围里面。而你要在演艺圈有一席之地，甚至是赚到钱、存活下来，你就要非常非常珍惜这样的机会。而这个机会呢，就是他们他们会认为说是他们给予你的一个权利。我觉得这个权利不对等的关系是非常非常的明显。那你说像网红圈、YouTube r 圈，为什么？因为大家看手机一打开，我自己就有自己的权利，自己就有自己的舞台，我的机会不一定要靠某某人、某大网红。然后来给我这个机会，它是一个更开放的一个世界，不敢想一定没有，像最近那个酷炫好像也被爆出来了。但是我的意思是说，在这个比较开放的世界，它并没有这么多权力限制的这个环境里面，它的机会，我想用权势性侵的这个机会就会比较比较低一点点。那另外一个方面，我觉得是一个个人的一个心情啊，这是我个人的想法，就是有些人。在早期哦、喔，就是他们这些这个做这个性侵啊，或者是说用诠释这个性交的这个状况啊，是因为他会站在一个说哦、喔，我今天我是明星，你被我搞到你赚到，啊，对我是一个明星，哎、欸，我超帅、欸，我今天是一个怎么样的人？那所以你今天这样子你是赚到的那种心态，哎、欸，你说干这是不是很恶心？是，而且或者是说他会觉得说，我今天是明星啊，那你今天去爆料好了，而、啊、我只要我的手脚够干净。我只要怎么样，我就反咬你一口。我就说啊，你就是你，你你是你想要贪图怎么怎么怎么，是你诱惑我，还是说是你对我怎么样怎么样？反正你没有你没有证据嘛。尤其是你看现在爆出来的这个案例，很多都是十年前、二十年前或者是怎样十几年前，那时候可能手机拍照啊，或者说要收证的状况，都不是这么容易的情况之下。他们可能站着就是说，反正讲出去也没有人相信你。我平常就是一个爱家、爱这个运动，然后一个很好的男人，对不对？又爱公益活动，然后呢，我又是这个，我老婆呢也是一个这个这么形象这么好的一个。天之公主<笑>，我这样讲是不是有点太针对了、啊<笑>？好了，反正我意思就是说，他平常他就是一副就是啊、哦，我是一个很好大哥哥大姐姐的这种心情的这种形象出现，所以你讲出去也没有人会相信你，甚至就像我讲的，被我搞真的是你活真的是你的幸运，甚至他，所以我觉得这种事情他一定都是累犯，他一定都会觉得说，哎，我有这么多人，对不对？你不要不识相好不好？多少人都已经。给哥使用过了，或者是多少人都配合哥怎么样怎么样了？那我个人的猜测啦，好不好？我没有指名道姓，但是你不试想嘛，你说他不会去理解自己是错的，这个行为是错的，他只会觉得说，哎、欸，这个东西对不对？是你今天今天你自己这个不配合，是你怎么样？他会把这件事情当成是一个合理的事。那这个原因是怎么来的？就像刚刚的监狱实验，为什么你会开始羞辱人家？就像我刚刚讲的职场，为什么你会开始用用一些指标，然后来判断这个人是怎么样的？那你在可能在演艺圈或者是在这个权力的范围里面，因为你没有权力，你就必须要吃我的这个呃。吃我给的糖果，哈哈哈哈，对不对？你就必须要做什么来得到这个上上位的这个机会？他们会认为这一切都是非常非常合理。那我们再拉回来讲，就是这个金巴多这个教授，对好人是如何变成恶魔的？他那本书《路西法效应》的副标，在这个过程中，因为你有权利，你把你的行为都给合理化了。然后，所以你做出了一些原本自己都不太能认同的事情，那你是怎么变成恶魔的？我觉得这个问题是我很想跟大家分享，还有盛世的一个事情，这就是权力会让人家腐败，这真的是没有很有道理的一句话。啊。那最后呢，我想要这个提出一个问题，然后问问看大家，我们可以去讨论，我们现在这个社会是不是某种程度来说？我们也在一个监狱实验，我们可以上网留言攻击任何一个人，然后来讲出自己想讲的话，甚至我可以未审先判去判定任何的一个事件。那我们为什么会有这样的权利？为什么我今天看到一个讨厌的这个人，我就在上面骂他祖宗十八代？我可以用任何肮脏或者是任何的尖锐的语言去攻击他，留言给他。我们为什么会有这样的权利？在网络世界。我们为什么不会在路上看到一个哎、欸、看起来很坏的人，看起来很不好的人，你就去喷他两句？而在网络世界，我们全部变成键盘的正义高手，我们全部变成了这个行侠仗义的侠客。为什么会有这样的权利？那又是谁希望我们拥有这样的权利而做这样的事情呢？会不会我们背后其实也是有一个研究单位？好了。以上呢，这就是我这礼拜想要跟你们聊的事情。那如果你觉得，哎，这个内容很不错，然后也请你帮我分享给你身边，不管在各个领域，然后呃，如果有被欺负啊，或者是有些权利上面的问题的话，也可以帮我分享出去？那如果觉得，哎，黄俊你这礼拜真的讲的太棒太赞了。太认真了，哎、欸，我前半段是超级认真，我很怕我讲错话，或者是我没有表达好我的意思。其实我只是希望让大家反思而已。如果你觉得讲的太棒太赞了，哇靠，黄圈，我真的是，那请你来这个粉砖或者是 I G， 然后来跟我点赞、留言、聊天。然后，甚至是帮我，在评分机制里面帮我点个赞，或一个五星好评，我都会非常非常非常非常感谢你，感谢你给予这个权利，感谢你的权利来帮我点赞，是不是？好啦，我会非常非常感谢啦，那这也是一个创对创作者的一个小小鼓励。我觉得这件事情是一个非常的非常有需要让大家想想的一件事情。这这个问题也在困扰我自己，在我心里面，我已经想了好久了，这样。好啦，那我们今天就聊到这边，下礼拜再见。哎<笑>、欸，下礼拜我好，我应该没有意外的话下，下礼拜好，下礼拜再说。<笑>好啦，下礼拜再见，大家拜拜。<笑>